0: Dobrý den, vítejte v nové epizodě pořadu Kapitola, kde je dnes mým hostem Jana Soukupová, politoložka, spoluzakladatelka iniciativy Youth Speak Up, Děkuji, že jsi dorazila, vítám tě u nás ve studiu.
1: Děkuji za pozvání,
0: Hanzo. Já se tě zeptám, jestli všichni znají titul filmu, tahle země není pro starý. Můžeme říct, že tahle politika není pro mladý?
1: Tak podle toho, jak to teď vypadá s průzkumy mezi mladými lidmi, tak mladí opravdu nevnímají, že tahle politika... Česká politika je pro mladý, protože z posledního průzkumu Rady dětí a mládeže vyšlo, že nějakých 89 mladých Čechů si myslí, že čeští politici se o mladí lidi příliš nezajímají a mladí lidé se s těmi seniornějšími politiky nejsou schopni příliš stotožnit. Na to napazují, pardon. Další průzkum je, že zhruba asi 11% mladých lidí v Česku je schopno nějakým způsobem se stotožnit a je spokojeno s českou politickou scénou. Takže... It's hm.
0: Ty čísla teda nejsou moc veselá. Podle toho, co říkáš, když v podstatě jako 9 z deseti lidí se s tím vůbec stotožňuje, a jenom tedy ten, ten desátý nějakým způsobem. Ano. Říkáš pro českou politiku je to něco, co je specifické zrovna pro nás, nebo i třeba v ostatních evropských zemích, třeba u našich sousedů, můžeme pozorovat ten stejný trend, nebo jsme opravdu jenom podobně, jako teď, bohužel, i v tom koronaviru zase, zase v něčem na chvostu.
1: Bohužel jsme v rámci tedy nějakého evropského šetření na chvostu. Hm. A Docela populární byl průzkum OECD, který vlastně a, vyzjistil, že v rámci nezájmu mladých o politiku, tak jsme v rámci teda toho zkoumaného zrku zemí tak opravdu jako na chvostu. Hmm. Takže je to něco, v čem jsme bohužel docela evropsky výjimeční.
0: Čím to je způsobeno, že u nás je ten zájem mladých o politiku tak minimální a to, jak o politiku z takového toho pasivního vůbec, na politiku sledovat, na to, že pak o politiku aktivní, že by ti mladí lidé měli zájem do té politiky vstupovat a sami tam aktivně činit nějaké kroky?
1: Je to jako zajímavý fenomén, zejména taky kvůli tomu, že když se koukneme na volební účast od roku 1999 do roku 2017, tak ta volební účast je opravdu jako konstantně klistající. Hmm. Nedošlo v žádném volebním roce k tomu, že by ta volební účast nějakým způsobem poskočila, takže jde pořád dolů. To znamená, že vypadá, že si tak trošku vychováváme politicky frustrovanou generaci, kterou česká politická scéna nějak výrazně neumí oslovit ani nějak výrazně vtáhnout do hry. Samozřejmě jsou některé politické strany, které cílí zejména na mladé lidi, ale ta česká politická scéna je dosti široká. Jeden subjekt to je mm.
0: nějaká část té, řekněme, viny. Je třeba na způsobu, jakým se o politice a vůbec fungování tady těch veřejných věcí učí ve školách. Například, že třeba i ty učitelé v podstatě v tomhle tomu nejsou nějak moc proaktivní, protože si říkají, vlastně ta škola má být a politická, co já bych jim tady říkal, tak jim tady. odříkám prostě čísla 200 poslanců, 81 senátorů a tam to končí a v podstatě není tam vyviděna ani žádná snaha třeba, aby se ty děti a ty studenti sami o to aktivně zajímali. Mohl by i tady na tohle víc třeba jako zatlačit, aby tam probíhala nějaká občanská nauka, doopravdy v tom smyslu, aby prostě ty lidé využívali to svá občanská práva, kde to právo zajímat se o politiku a volit rozhodně jako je jedno z významných?
1: Určitě. Určitě. Tohle je segment který by se měl nějakým způsobem začít zlepšovat, pokud chceme tedy mladé lidi vtáhnout trochu do té hry o jejich budoucnost. Je to také samozřejmě dáno tím, že jsme dlouhá léta žili v komunistickém režimu a museli jsme, nebo tedy naši rodiče, tak byli permanentně indoktrinováni, co si mají politicky myslet a po revoluci tak samozřejmě byly velké obavy z toho, začít nějakým způsobem integrovat tuto občanskou nauku do vzdělávacího systému. A celá řada učitelů si stále myslí, že politika do škol nepatří, ale... To je vlastně takové uvažování, které pro ten systém není příliš zdravé, protože žijeme v demokracii a demokracie klade na každého z nás určité nároky. Ale když vlastně my nevíme, jak ten systém funguje, tak jak v něm pak máme cokoliv se snažit prosazovat, nebo jak v něm máme vlastně umět žít, když nevíme, co to pro nás znamená tak se může snadno stát, že někdo přijde a začne nám z těch našich svobod, které máme v demokracii ukrajovat, ale my si toho vlastně nevšimneme, protože nevíme, co to pro nás všechno obnáší. Když si myslím, že o politice by se ve školách mělo mluvit alespoň, alespoň když to řekneme takhle jako akademicky mm. a samozřejmě jakákoliv politická indoktrinace a ražení jako jednoho proudu, tak je nezdravé. Ale nějaká obecná debata o aktuálním dění a o tom, jak ten systém obecně funguje, tak je naprosto nezbytná.
0: Hmm. A nemůže být jedním z těch faktorů také takový ten, anglicky se tomu říká, peer pressure, ten tlak toho okolí, jako příklad, když nějaký 18-letý člověk se aktivně angažuje o politiku, tak často bývá těmi vrstevníky vnímán jako takový přehnaně ambiciozní, podivín, co tady prostě akorát chce v kravatě rozhodovat o jejich životech a není to úplně populární, jako například není tak populární jako někdo, kdo se třeba věnuje sportu nebo jiným aktivitám, že i proto tam vlastně ty lidé nechtějí, protože se bojí nějakého odsudku ze strany svých vrstevníků?
1: Ono totiž politika je taky o ukazování těch pozitivních vzorů. Protože například, jsi to přesně řekl, není tak cool jako nějaký sportovec, protože, já nevím, všichni by se chtěli přiblížit kariéře Ronalda, být mega úspěšným fotbalistou, a, a, ale v té politice vidíme, že ta kariéra toho Ronalda jako stále stoupá a že je jako čím dál tím více úspěšný a je vidět ve všech těch marketingových kampaních a tak dále. Za to um, řada politiku, tak a a jejich kariéra má jepičí život. (laughs) Je to takové docela nevděčné řemeslo. A a, zůstat v politice s čistým štítem a stát se vlastně nějakou osobností, ke které by vzlížely i další, tak je o něco asi složitější, než být úspěšným fotbalistou nebo basketbalistou nebo nebo zpěvákem. Ale takové osobnosti existují a koukneme se právě třeba k našim sousedům, tak třeba právě v tom srovnání Slovenské rady dětí a mládeže s Českou radou dětí a mládeže tak je vidět, že od nástupu slovenské prezidentky tak se ten vztah k té politice mladých lidí jako na Slovensku proměňuje. Že tam jako výrazná pozitivní persona, která vstoupila na tu scénu, tak přetváří ten vztah těch mladých lidí lidí, právě k těm věcem veřejným. Takže to není jenom tedy o tom, že to není dost cool, ale ono to není cool, protože ti na vršku možná nejsou tak cool, jak bychom jsme si představovali.
0: Co vlastně mohou mladí lidé té politice dodat? Protože asi často ten protiargument je ten, že jsou to lidé, kteří sami vlastně ještě toho moc nezažili, nemají za sebou nějaké významné kariérní výsledky a jak mohou rozhodovat o cizích životech, když v podstatě často nerozhodují ani naplno o svém vlastním žijí někde z rodiči. Co je tam ten mladý pohled, který vlastně, které té politice i chybí, a vlastně je velká škoda, že tam v současné době není tak zastoupen.
1: To je právě to, co my jsme v té naší iniciativě ty vyjů stačili vypozorovat, že když do toho prostředí politického vpustíte mladé lidi. A teď nemyslím třeba jenom 14-leté, ale myslím třeba takové ty aktivní dvacátníky, tak to jsou většinou lidé, kteří jsou. Orientování na výkon jsou hodně rychlí, jsou hodně progresivní a co neumí, tak si prostě to hodně učinlivý. rychle, jsou učinliví a co, co neví, tak si prostě jako obvolají svůj kruh známých, zeptají se na nejlepší možná řešení mm. a právě nebojí se učit a přináší ten inovativní přístup. A já si myslím, že to je obrovská škoda, že ty politické strany neumí s touhletou energií pracovat, protože politické strany nejsou tak, tak rychlé a tam spíš platí pravidla, že kdo vysedí důlek na stranické schůzi, tak pak dostane nejvyšší stranickou funkci a to ten mladý člověk a priori jako vlastně nechce.
0: Takové ty debaty o nesmrtelnosti chrousta na zasedání místního združení strany tady v tomto a tomto okrese asi není nic, co by bylo úplně atraktivní pro mladého člověka. Tak,
1: protože mladý člověk v produktivním věku tak chce stihnout všechno tak chce nastartovat si kariéru, udržet se v práci, dejme tomu podporovat rodiče a tak dále, ale k tomu potřebuje spoustu jako času a když už se rozhodne, že část toho svého času věnuje teda politice a tomu, aby něco změnil, nejme tomu k lepšímu, tak tohle je přesně ten styl práce, který ho odradí k tomu, aby cokoliv vlastně prosazoval po nějakou delší dobu. To je takový to jednorázový, ano, tady teď přijdu na tři, čtyři stranické schůze, zjistím, že to vlastně o něčem nikam se to nepostulvá a na pátu už nepřijdu. Hmm. Takže ty strany by měly prostě v dnešní době, která se promění jako z hodiny na hodinu. Tak by se měli naučit podchit tu ten, uh, energii a, a pokusit se z ní vyždímat maximum, ale bohužel zatím, zatím to moc nevidím.
0: Mm. Vy jste se vlastně tímhle tím tématem zabývali i s iniciativou Youth Speak Up. co jsou vlastně ta témata, která uh, mladé pálí, které by chtěli ty mladí lidé, aby se v politice řešili. A jak sama říkáš, ty strany to buď úplně ignorují, nebo to mají někde na spotku seznamu priorit, neakcentují ta témata a možná i tím jsou pro ty mladé lidi málo atraktivní aktivní
1: tam jenom zmíním, jak my jsme vlastně celou tu iniciativu vytvořili a to bylo, jak jsem mluvila ze začátku o těch datech, mm. a, tak my jsme si řekli, jak bychom to mohli vlastně proměnit. A mladí lidé se nemají s kým stotožnit a ta témata, která česká politika produkuje, tak pro ně nejsou dostatečně zajímavá. Takže my jsme oslovili dvacítku známých nebo známých lidí mezi 20. a 35. rokem Jsou to takové české dejme tomu star ve svých oborech. Hmm. Jsou to nějakým způsobem jako inovátoři, mladí lidé, kteří se snaží v rámci svých oborů jako posouvat ty hranice někam dopředu. A zeptali jsme se jich, co byste změnili vy, kdybyste mohli, kdyby se z vás stali na chvíli politici. A z toho vlastně vznikla agenda You Speak Up hmm. 21 bodů pro 21. století, kterou jsme pak byli schopni přenést na půdu Poslanecké sněmovny. A, a ta témata, tak v Poslanecké sněmovně jsme otevřeli první čtyři pracovní skupiny, které byly zaměřené na téma ekologie, pečo-duševní zdraví, digitalizace a školství zaměřeno na podporu mladých vědců. Uh, přičemž uh, od přesna 2019, vlastně doteď tak ty uh, skupiny v poslanecké sněmovně tak jednají, posouvají tu agendu někam dál a ty skupiny jsou vlastně složené z těch lidí, kteří nám pomohli navrhnout ten program. Uh, jsou tam různí stejkhodři, ať už poslanci, uh, lidi z různých ministerských rezortů, ale jsou to právě i jako mladí lidé, kteří nás oslovili, já v tom daném tématu třeba dělám tohle, uh-huh. uh, zajímá mě, co děláte, rád by se tam se přišel podívat a rád by jsem vám s tím pomohl. Ale nemusí to být i a priori jenom takhle jako lidé, kteří už jsou v té dané oblasti nějak jako vyloženě vyprofilovaní, ale nabíráme i jako mladší, kteří prostě se přišli učit a přišli se o tom tématu něco jako dozvědět. No ale tahle ta agenda vlastně byla vytvořena v říjnu 2018
0: No. Se za ty dva roky už třeba nějaké konkrétní něco tam dotlačit ty poslance k tomu, že třeba mm-hmm. přijali něco v rámci těch témat, o kterých se mluvila? My
1: jsme si v každé té skupině vzali nějaké menší téma a větší téma a třeba v té digitální skupině tak jsme si vzali jako, jako testovací téma digitální potvrzení o studiu. Něco, co každého studenta jako vyloženě mu to otravuje život. Mm. A, takže, takže jsme si řekli, že to zdigitalizujeme a po několika jako měsících vyjednávání tak jsme dospěli k tomu, že ministr v novém rezortním informačním systému ministerstva školství, tak zahrne funkci digitálního potvrzení o studiu, ale s tím, že bude napojená na sociálku, zdravotku, finančák, takže ty už vlastně to potvrzení o studiu nebudeš potřebovat a celá tahle ta jako semestrální legrace, stání front a na univerzitách ti odpada. Takže tohle to byl takový náš jako první mikroúspěch pak v rámci té naší skupiny, skupiny, která se zabývá duševním zdravím. Tak jsme měli možnost připomínkovat Národní akční plán pro duševní zdraví, mm. ze kterého vypadla úplně péče o duševní zdraví na vysokých školách a vlastně vysokoškolské psychologické poradny. Mm. Takže díky nám se tam to téma projevilo a je tam i nějak na to zaměřená jaká finanční podpora těchto těch center. ne v takové výše, jaké bychom si představovali, ale alespoň to tam to téma je. Pak v rámci té naší environmentální skupiny, tak se nám podařilo a to je něco, co YouSpeakUp jako velmi dobře umí a to je jako propojovat různé lidi, různého vyznání nad určitými tedy tematickými mm-hmm. okruhy. A tam tedy asi tak v polovině roku 2019 za námi přišla Bára Kvasničková, mladá de- delegátka do OSN, s tím, že v rámci Pařížské dohody tak je tady nějaký dokument, který se jmenuje kvon Cash Climate Pledge a je to vlastně taková vstupenka pro mladé lidi, aby vlastně vláda, když jedná o otázkách životního prostředí, tak aby do toho jednání zahrnula i reprezentanty mladé generace. Podepisují to státy napříč světem a my jsme teda řekli, že báře pomůžeme v rámci USPICAP, aby to teda podepsal i český ministr životního prostředí. Podařilo
0: se. Podařilo
1: se, podepsal to a teď vlastně zkoušíme Limity té spolupráce, ale s tím, že vlastně po ten Climate Pledge, tak nejenže se tam připojily všechny organizace. Uh... Vlastně šest ze sedmi organizací, které spolupracují s Speak Up, takže šest mládežnických organizací parlamentních stran, ale zapojily se tam i různé mládežnické skupiny vně Speak Up, jako Česká rada dětí a mládeže, studentská komora rady Vysokých škol, pak ještě nějaká celá řada jako aktivistických skupin spolupracujících s mládeží. A vytvořili jsme takovou jako odborno-politicko-aktivistickou nátlakovou skupinu mladých lidí, kteří chtějí rozhodovat, spolurozhodovat v rámci těch klimatických otázek.
0: Zmínila jste teď v té odpovědi ty mládežnické, mládežnické skupiny pod politickými stranami. Je to něco, s čím ty české strany taky neumí pracovat, protože vlastně nevíme si, nevíme si úplně všechny, ale většina jich nějakou tu svou mládežnickou organizaci má a často je to bráno jako taková jako líhaň mladých kádrů, ale zároveň, asi oba dva dobře víme, že je to spíš o tom, že mít zásobník na asistenty, kteří za svou práci nechtějí moc nějak vysoké odměny, umístím se strany pracovat a skutečně jako... zažíváme tady to, že lidé, kteří například před deseti lety byli v mladých sociálních demokratech nebo mladých, mladých občanských demokratech, že nyní je vidíme už na nějakých vysokých postech a zůstávají v té politice, dostávají snad vrcholná místa? Uh...
1: Myslím si, že... Pozornost, kterou ty seniorní politické strany věnují těm mládežnickým organizacím, tak není tak vysoká, jako by si vlastně zasloužili. Protože, přesně jak ty říkáš, nějaká líheň asistentů, ale zejména ty politické strany trochu berou ty mládežnické organizace jako a, takové pomocníky pro kampaň, aby roznášely letáky.
0: Letáčky, stát a, na stánečku.
1: Ano, a, a to mi nepřijde jako... Ten, to, proč vznikly, tak je zejména proto, aby mladý člověk, který má nebo jeví nějaký zájem o politiku, tak aby si to vlastně někde mohl vyzkoušet, jaké to vlastně je být v té politice, jestli to prostředí ho vůbec bude bavit, jestli ti lidé, kteří budou jednou jeho spolustranici, jestli s nimi jsou a to si myslím, že zejména, když ty seniorní politické organizace nechají právě tyhle ty lidi jenom stát na tom stánku, tak jim to, tak, spíše, znechutí. Tak jim to spíše znechutí. Jako ty, ty předsednictva těch mládežnických organizací, tak vím, že aktivně pracují na tom, aby se jenom tohle to nedělo, vytváří různé akce, buildingy hmm. a snaží se jim to nějak jako přibližovat, ale ty seniorní politické strany, nebo ty, ty mateřské organizace, tak, tak by určitě měly se o ty mládežnické Organizace svoje víc zajímat a trochu by je měly i víc podporovat.
0: Když hmm. si vezmeme asi tady nejznámější příklad mladého úspěšného politika, tak je to Dominik Ferry, hmm. který teď tedy se stal vlastně třetím nejsledovanějším člověkem na Instagramu, překonal hranici milionů, míří k tomu, že velmi brzo bude asi druhým nejsledovanějším, že přeskočí Leoše Mareše. Myslíš, že je to něco opakovatelného, jako že ten mladý člověk a zároveň politik je takhle populární, nebo je to nějaká individuální tady, že se to všechno sešlo v osobě toho Dominika? Myslíš, že i ty ostatní strany mohou nalézt toho svého Ferryho?
1: Určitě by jim to prospělo, ale Dominik sám o sobě je fenomén. Hmm. A nejsem si úplně jistá, že se to dá snadno Neplikovat. duplikovat je za tou jeho prácí, aby dosáhl k tomu, nebo ten scénář, nebo ta linka za tím milionem sledujících taky nějaká konstantní letitá práce. Není to jen tak, že by se probudil, někde se ukázal a najednou ale, ale to na tom tvrdě makal, aby se to podařilo. Ono se to podařilo, ale jemu opravdu jako hraje do karet mnoho faktorů, které přispěly k tomu, že je takhle, takhle úspěšný a um, je taky velmi talentovaný. Takže, ale přála bych si Dominika Ferryho nejlépe do každé politické strany. A ne jednoho. A ne jednoho, no.
0: Ještě se ti zeptám poslední otázku. Volby se blíží za 8 měsíců, budou vyříš tomu, že třeba v těch současných volbách bude i kandidovat více mladých lidí, než bylo ve volbách v roce 2017 a že se dočkáme více mladých poslanců v poslanecké sněmovně?
1: Já si nejsem úplně jistá, že k tomuhle tomu dojde. Protože You Speak Up vlastně začal operovat před dvěmi lety a ty dva roky tak jako trvalo, aby jsme se uh, nějak vyprofilovali v rámci tedy té české politické scény a začali tak nějak trochu fungovat jako nějaký poradní orgán třeba, protože teď do těch nadcházejících voleb, tak my jsme vytvořili vlastní volební průzkum, který jsme opět vytvořili s těmi našimi mladými lídry a vlastně jsme vytvořili takovou kuchařku pro politické strany tématickou, mm. a přičemž ta témata těch 21 budů pro 21. století tak jsme aktualizovali vzhledem ke koroně a ještě jsme je obohatili o další a nechali si jsme je otestovat. Takže politické strany teď vidí, jaká jsou ta prioritní témata pro mladé lidi a my vlastně je nabádáme k tomu, aby se nebáli do této kuchařky šáhnout a své programy obohatili o tyto věci, protože myslím si, že se nám ještě nepodaří do příštích voleb uh, nějak jako prosadit více tu ideu, jako že by měli uh, mladí lidé vstupovat na kandidátní listiny, to je prostě běh na dlouhou trať. Hmm. Takže, uh, alespoň ale sponě dostat k těm volbám. Ale dostat k těm volbám když už ne skrze ty mladé osobnosti, tak alespoň skrze ta témata. Takže na tom teď jakoby zejména pracujeme a doufáme, že se nám to podaří, aby se více těch témat mladých lidí objevilo v politických programech a pak samozřejmě jako USPICA budeme dělat nějakou kampaň, která bude podporovat to, aby mladí lidé šli volbám, protože musíme si uvědomit jako jedno další číslo, a to je, že máme nějaký milion 400 tisíc voličů A teď si to dejme do rovnítka s tím, že nejmenší politické straně stačilo v uvozovkách k tomu, aby přelezla volební práh 250 tisíc. A když se tohleto srovnáme, tak vlastně tady vidíme obrovskou sílu této skupiny, která ale spí, protože si myslí, že vlastně nic moc neprosadí.
0: A mohl být tedy mladí, kdyby k těm volbám šli těmi, kdo rozhodnou?
1: Vlastně můžou, protože tam máte nějakých 700 tisíc lidí, kteří nechodí k teď, protože zhruba 50% mladých lidí teď chodí. Takže kdyby těch 700 tisíc, to už je poměrně jako slušné číslo, které by určitě s několika procenty mohlo zahýbat.
0: Tak budu držet palce vám, ať se vám podaří mladé nějak k té politice aspoň trošku dostat dostatek volebním urnám a i třeba do politiky. A se daří děkuji za tvůj čas, Janě.
1: Díky moc, zem.